0: Começando mais um Give It Talks, do meu lado, mais uma vez, Laerte Lelles.
1: E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao nosso mais, mais um episódio. Mais um... Trouxe mais uma pessoa especial e também falando de um assunto
0: Sim. da nossa atualidade, né? Hoje, além da gente falar com o nosso convidado, sobre o nosso convidado, a gente vai falar de um tema que que acabou chegando nas últimas semanas, que é, que é o confronto entre a Rússia e a Ucrânia. A gente vai conversar um pouco sobre o, que, o porquê, as consequências, tanto para o mundo quanto para a gente. A gente vai dar uma contextualizada no máximo que a gente conseguir aqui dentro do nosso tempo também. A gente sabe que é um assunto muito abrangente, então a gente vai tentar passar pelo, pelo que der aqui da, da forma mais, mais contextualizada para você de casa também estar tá entendendo aí. Bom, vamos para a apresentação do nosso convidado. João Fernando Finazzi, ele que, ele que é professor da PUC Minas, já foi professor da PUC São Paulo, é pesquisador pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estudos sobre os Estados Unidos, é pesquisador também através de um grupo de estudos da PUC São Paulo de Conflitos Internacionais, já trabalhou na ONG Conectas relacionada a direitos humanos, é formado em Relações Internacionais, tem um mestrado, tem um doutorado pela Santiago Dantas, que é uma uma parceria entre as universi um programa de pós, de parceria entre as universidades, entre a UNESP, a PUC e a Unicamp, é, na área de, de Relações Internacionais, mais voltado para paz, defesa e segurança internacional. A gente vai, se eu errei alguma coisa, depois ele me corrige aqui também. João, muito obrigado pela presença. A gente agradece muito pela disponibilidade, pelo tempo aí. Eu que
2: agradeço o, o convite também, né agradeço é, vocês aqui, agradeço ao, ao Paulo Roberto também. É, é um prazer estar aqui e poder tentar contribuir com o entendimento desse contexto que a gente está passando agora e também eu imagino falar um pouco né da área de, de relações internacionais em Sim. geral, né? É, só, só uma correção inicial. Por favor. Eu ainda não terminei meu doutorado. Ah, né? tá. Ainda doutorando. Tô, sou doutorando. É. Ainda estou no processo. <risos> é, espero, né, concluí-lo em breve.
0: Legal, legal. Uma coisa que eu também esqueci de falar, que eu acabei lembrando agora com a correção: ele tem uma licenciatura em geografia também. aí Vai ter mais coisa que a gente vai falar sobre as especializações dele. Ele já ajudou a escrever um livro, já participou de muitas matérias relacionadas aí a políticas internacionais. A gente vai dar uma conversada nesse início do, do programa sobre a trajetória dele, até para vocês de casa estarem sabendo do quem está aqui, quem vai falar, quem não conhece, né? Quem vai falar sobre esse, esse tema tão, tão delicado que a gente vai entrar. João, antes da gente então entrar no, no tema da guerra, eu queria conversar um pouquinho sobre você. Eu queria saber o que, que te levou para essa área que não é comum. Né? A gente vê hoje ficando um pouquinho mais comum, porém não é tão comum a área de relações internacionais e eu queria saber também o que, que te levou para essa área mais voltada a conflitos, paz e segurança, né? esse meio. né? Tá. É,
2: pensar, né? engraçado, esses momentos a gente começa a repensar um pouco a nossa trajetória. É, mas eu imagino que um, um momento da minha vida que criou muito interesse pelo internacional foi a experiência de um intercâmbio internacional, que eu fiz. Eu era muito jovem, tinha 16 anos, fui para os Estados Unidos, fiquei seis meses, né, aqueles intercâmbios high school, né? é, e eu acho que naquele momento me criou um interesse muito grande sobre essa ideia do, do estrangeiro, do internacional, mas sem ter, evidentemente, né, muita ideia com relação à carreira profissional ou... É, o que viria viria a ser né isso que são as relações internacionais né eu lembro que quando eu, eu, eu entrei no, no, no curso né eu, eu fiz eu sou bacharel em relações internacionais pela PUC São Paulo e naquele momento a decisão que eu tomei para entrar no curso foi uma decisão meio de supetão né eu também não tinha muita ideia inclusive naquele momento que eu estava entrando na graduação do que era relações internacionais né? acho que isso que você comentou tem tudo a ver com, é, inclusive, uma falta de conhecimento geral que a gente vê na sociedade, né, no Brasil como um todo, mas ainda no interior, né, sobre é, o que são as relações internacionais, o que é um curso de relações internacionais. É, e, naquele momento, eu, eu, eu tinha uma, uma dúvida assim, entre direito, economia, é, administração, e eu olhei por cima um pouco assim o currículo né da graduação, eu falei, ó, oh, porque essas matérias me, me, me enquadra um pouco e tem esse lado do internacional. né Acabei entrando, só que engraçado que nos primeiros meses, assim eu lembro da graduação, eu fiquei fascinado pelas ciências sociais, né que é algo que, é, quando eu estava no ensino médio, a gente não tem aula de ciências sociais, a gente tinha aula de geografia, de história, que é o, talvez o mais próximo aí do... De uma sociologia. Eu cheguei
0: a, a ter algumas aulas de ciências sociais, mas nunca foi uma matéria que se firmou no curso, no, no ensino médio. Tinha às vezes, de vez em quando aparecia, mas realmente não...
1: Na minha época, tinha, não era, nem, era estudos sociais, você lembra disso aí, João? Uhum. Que, 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 você é de quando? De, de... Eu sou de 91. É que eu sou de 86, então... <risos> <risos> ainda tinha alguma coisa, acho que vai, vai sair. É, é, vai. Mas eles chamavam estudos sociais né? época. É, que falava não... um, fala um pouco sobre... É, é, aí envolvia história de... Uhum. de... É. Geopolítica. Isso, no geral. Mas a tendência é saindo mesmo. É. Né? São assuntos que não...
2: é te, Tem havido uma desvalorização muito grande né, das sim. ciências humanas, né? não, não só no sociais, geral, né? ciência, sociologia, antropologia, ciência política, mas também história, né? geografia. <cười> e, e eu acho que nesses momentos como, como agora... É, fica claro né, a importância que, que esse tipo de estudo tem.
0: Eu tinha te cortado, você tinha falado que você tinha gostado dessa área de, mais de ciências sociais, ciências sociais. É.
2: Eu, inclusive, comecei a estudar ciências sociais, é, comecei uma graduação na USP em ciências sociais, é, e eu tentei levar junto né, as duas, RI e ciências sociais, lá em São Paulo, não consegui, né, muito puxado. Abandonei, mas é, é algo que sempre ficou depois, a partir de então, né, ficou o interesse nessa nessa área das ciências sociais olhando para as relações internacionais a partir dessa ótica né da história da geografia da sociologia da ciência política e a, a, as próprias relações internacionais é, também têm um peso muito grande da ciência política da economia da história da geografia né é, do direito né e é, mas o que realmente me levou isso já começou a me trazer para uma área né que ela era mais da pesquisa, né? é, que depois talvez tenha me levado para o ensino, né? para a universidade, para academia, carreira acadêmica. É, mas o que realmente me, me, me lançou no interesse do, dos conflitos né? e da área de segurança internacional, acho que foi um curso que eu fiz numa escola de jornalismo lá de São Paulo, chamada Oboré Comunicações, que é uma grande escola, na minha perspectiva. É uma escola que ela é muito engajada com a realização de um jornalismo é, preocupado com a cidadania, né? preocupado com o exercício de direitos fundamentais. Né? É, e eu fiz um curso que era de informação sobre, sobre, jorna, informação sobre jornalismo em conflitos armados, né? em contexto de conflitos armados e outras situações de violência. Um curso que era da Alboré junto com a Cruz Vermelha Internacional e naquele momento eu acho que, que mudou a chave né de, de realmente ter esse interesse nessa área e era né? ainda estava no meio da minha da minha graduação e eu ainda não sabia exatamente se iria tomar uma decisão para um lado mais do jornalismo mesmo né cobertura de conflitos correspondência é... ou se iria para para a carreira acadêmica né acabei optando pela carreira acadêmica mas eu até hoje tenho esse interesse no jornalismo acho que é, dá para se ter uma aliança muito importante entre as relações internacionais e o jornalismo é, dois, em 2013 é, eu comecei 2014 eu comecei o meu mestrado em relações internacionais no programa Santiago Dantas né, que é um programa da Unesp da Unicamp e da PUC São Paulo institucional uma iniciativa bem interessante é, estudando o caso especificamente do, dos conflitos no Haiti né? é, na área de paz, defesa e segurança internacional né? naquele momento também ingressei no grupo de estudos em conflitos internacionais, que é um grupo da PUC São Paulo né? depois a gente por que foi o Haiti? Haiti? naquele momento, é, era o momento que o Brasil estava é, engajado no país, né? o Brasil enviou tropas ao Haiti em 2004 dentro do contexto de uma operação de paz da ONU né vocês é... me interrompam a qualquer momento se precisar é isso, especificar <risos> alguma coisa, né? Porque eu também não sei até contar ah, o que é a operação não de paz ser. e tal, mas enfim. Vocês fiquem à vontade também para me interromper. É... O Brasil tava com tropas no Haiti é? desde 2004. Essas tropas ficaram até 2017, ficaram 13 anos lá. E também era algo muito pouco falado, né, nos jornais e eu tinha um, um interesse é, para repensar as narrativas, as principais narrativas que vinham desse engajamento era algo que me incomodava é, isso lá 2013 e 14 <tos> então é, eu acabei optando né por esse estudo do Haiti dessa perspectiva e e ficou né e ficou eu tenho estudado é, o Haiti e as relações as relações dos Estados Unidos com o Haiti também porque a pesquisa foi mostrando a importância que o país tem, principalmente para os Estados Unidos, né? é, E eu acabei é, ficando nesse estudo de caso, né, dessas relações Estados Unidos Haiti, é, aí já faz uns oito anos, né? é, E ao longo desse tempo também, né, eu comecei a fazer parte de dois desses dois, é, um grupo de estudos, né, e um instituto nacional, né, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, INCT e Neu, né, essas siglas, é, que é uma rede muito é, qualificada de grandes pesquisadores do Brasil todo. Eu acho que é interessante pontuar isso, com diversas iniciativas, né, em diversas áreas. É, tanto iniciativas de pesquisa acadêmica, formulação de livros, de pesquisa, formação de novos pesquisadores, então gente do mestrado, do doutorado, iniciação científica também participando... É, diversas universidades do, do Brasil com livros é, acadêmicos inserção também para além simplesmente né da academia, porque a academia também tem uma questão de ser é, meio fechada, mas ela também né, se, se enxerga uma série de iniciativas também que pretendem fazer uma articulação com o restante da sociedade, né? não é algo que também se isola, então o INEU trabalha muito nisso também né? de, de, de fazer informes, de fazer Análises para um público mais amplo, né? a gente sabe que são linguagens diferentes, né? então há essa preocupação. E também fazendo parte do Grupo de Estudos em Conflitos Internacionais da PUC, né? coordenado pelo professor Reginaldo Nasser, que também é um grande pesquisador de conflitos internacionais, que é um grupo é, que vem mais ou menos aí, se eu não me engano, 2014 também, 2015 que ele foi criado e desde então também tem formado alguns pesquisadores, né? doutorandos também que entraram, mestrandos, pessoal de iniciação científica, pessoal da graduação também. Então é... já começado, comecei a falar da, da trajetória, né? Como que eu cheguei onde eu cheguei agora, né? Em termos de, de, de carreira, né? De, de processo. Então eu acho que, que assim o, o tema do, dos conflitos, né? Por vezes dá-se essa impressão que as coisas acontecem do nada também. Né? Acho que o caso da Ucrânia, né? é, parece que semana passada estava tudo bem e de repente, do nada, assim a Rússia toma a decisão de enviar tropas. Né? É, mas a gente que, que acompanha, né? que, que, que busca se especializar no estudo do, dos conflitos, a, a gente percebe que... É, dá para se assim, entender esses conflitos através também de uma perspectiva histórica, de assim, não é de um dia para o outro. né é, A gente pode falar o caso da Ucrânia e voltar lá para a Guerra Fria, anos 90, anos 2000. Isso a gente vai falar. A gente pode que chegar. Mas... Teve até um caso
0: <risos> recente, né, de 2014. Da, 2014? Da primeira, né? Isso,
2: isso pode comentar também. Mas é, eu acho que, que, que assim. O, o, o jornalismo ele tem também a sua dinâmica própria com relação aos fatos, né? E ele não vai ficar cobrindo eventualmente lugares em que não se tem grandes mobilizações. Não é notícia, né? Era é uma também. pergunta
0: até que eu tinha para te fazer relacionada a não comparar, não quero comparar, mas Há outras situações que estão acontecendo até nesse momento no mundo, o porquê que... Eu já estou fazendo uma perguntinha sobre ela, matando a curiosidade. Por que que essa teve tanta evidência? A gente sabe que, como eu falei no, no começo, e a minha opinião, a gente vai ouvir a sua, né, é, que é um leigo falando, que está tentando aprender, quando envolve uma potência, a situação é óbvio que quer é escalonada de uma forma maior. Mas por que que essa guerra teve tanta atenção assim, diferente das outras, ou... O,
2: por que, Né, disso É uma boa pergunta. né é, Eu acho que, você já respondeu parte dela, né? envolve grandes potências. né Então, quando há envolvimento de grandes potências, há uma atenção é, por conta das possíveis consequências e reações, e como isso mobiliza, também em termos é, midiáticos. Né? É, então, é, envolvimento de grandes potências é uma, uma variável importante para entender por que, que tem essa atenção. É... No caso específico da Ucrânia, eu acredito que talvez a, 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 a surpresa, né, eu lembro até quando na semana passada havia já a mobilização de tropas, ainda não tinha havido a, a invasão, né? se eu não me engano na, na terça-feira que foi a invasão, ou quarta, mas eu lembro que é, uma série de analistas, né? E, e eu incluso também, dizendo que olha, é muito improvável que haja de fato uma invasão, né. É, por conta das, das possíveis reações disso que a gente está vendo que está acontecendo então tinha muita gente excluindo essa, essa, essa possibilidade ou, ou considerando como uma possibilidade muito remota então surpreendeu muita gente que houve essa decisão de envio de tropas e surpreendeu também que é, a forma como está sendo feita essa guerra né? que não é só concentrada lá no leste né? na região do Dombás né? a gente pode depois falar mais disso mas algo que a gente viu foi pelo norte, pelo sul da Ucrânia, com forças terrestres, aéreas, marítimas, né? então uma mobilização bem grande. E, ao mesmo tempo, isso que a gente está nesse momento agora, que é o que alguns teóricos das relações internacionais chamam da névoa da guerra. né? Você está lá andando... Sei lá, em Londres, aí tem aquela névoa assim, você não consegue enxergar um metro adiante né? a névoa da guerra é um pouco isso porque é um passo de cada vez e nunca ninguém sabe exatamente aonde vai dar né? é, mas você tem né, cenários né você tem cenários, tem é, probabilidades de casos e por aí vai
0: eu vou voltar, eu eu perdão vai eu... surgindo curiosidade, eu vou falando. Lárcio, até depois eu tô não, falando não. demais aqui. Queria voltar um pouco mais pra sua carreira antes da gente entrar na, na parte da, da guerra. Queria saber o que te levou a ser, a ser professor também, né? Você já falou da, um pouco mais da parte de pesquisador. E depois que você falar disso, eu queria que, que, gente, que você comentasse aquilo que a gente tava... Eu acredito que é, no trabalho de professor isso tem influência também. Comentando antes de começar o programa, da desvalorização que teve nos últimos anos... É relacionado a pesquisadores, cientistas no, no nosso país. Então, fala como você se tornou professor e em relação à desvalorização, como está esse mercado? Mercado que eu digo, essa área, ultimamente. Tá. É...
3: Eu, eu, eu. Eu
2: fui chegando próximo de ser professor. Eu acho que assim, o processo foi gradual, né? Tem gente que desde criança, né? Ah, eu quero ser professor meu processo ele foi muito gradual nisso, eu fui me afunilando, é, eu não consigo nem reconhecer um momento de fronteira, assim, ah, eu não quero ser e agora estou sendo, né? é, mas eu acho que o que me, me trouxe muito a isso foi é, uma, uma insatisfação com o conhecimento, né? então essa ideia de procurar, né? procurar entender mais as coisas, isso me trouxe muito para para essa área, porque é, a gente é professor, mas a gente é muito aluno também. né O professor ele aprende muito e, e, e isso ajuda a, do ponto de vista né, de uma satisfação própria com relação a isso. E por outro lado, é uma, uma profissão que eu acho que é, essa questão da da, da da ação comunitária, de certa forma, né, de dar-se à comunidade, né de, de ajudar é, o outro também, tem esse lado que que cada vez mais eu tenho valorizado também. Né? É, de, de, inclusive, se envolver nas discussões sociais, né? nas discussões com, é, fora da universidade, né? como aqui também. Então, ter esse, esse papel público, né? esse papel social de, de, de lidar com a transformação social das pessoas e de ajudar de alguma forma, também é um, é um outro lado da profissão de professor que, que me que me levou a isso, né? que, que fez com que eu optasse por essa, por essa carreira. Né? É, é claro que não sem os seus diversos obstáculos, né? como você comentou, que é, nos últimos anos né, foram difíceis, foram muito difíceis. Né? E eu digo isso é, não só a experiência própria, mas uma série de, de colegas e de pesquisadores que nos últimos é, dez anos, se a gente for colocar assim, é, ou mudaram de área, né? gente que é, investiu e, que, e nas quais foram investidos também muito dinheiro e muito tempo e muita dedicação do próprio Estado brasileiro, seja em Bolsa, seja em formação de programas, né? seja em formação de grupos de, de pesquisa, em redes de pesquisa, né? um, um, um projeto de longo prazo que existia e que acabou sendo, se desmoronando. Né? É... Seja pessoas que mudaram de área, seja pessoas que saíram do país, né? Tem muita gente muito qualificada que hoje em dia, né, doutores, né? Que estão que trabalhando em áreas completamente fora disso que, pelo que eu o se preparou nos últimos 10 anos também, 10, 15 anos. Né? Eu tenho colegas que, que são doutores muito qualificados que estão fazendo trabalho de garçom, que estão fazendo outros tipos de trabalho que não são esses que eles pelos quais eles se prepararam por 15 anos, por 10 anos, e que, que teve também um investimento público maciço. né? Então, é, é um problema muito grande para o país né? É, você não criar esses mecanismos de absorção dessas pessoas que você criou, que você ajudou a formar em 10 anos, com muito dinheiro, muito tempo, muita dedicação, que são pessoas super qualificadas, que, que têm é, a capacidade de contribuir com a própria sociedade brasileira, né? de diversas formas. Eu não falo só de gente das relações internacionais, é, engenheiros, né? médicos biólogos é, historiadores né? é, pessoas que tiveram que buscar alguma outra forma ali de, de inserção profissional e eventualmente estão em outras áreas ou estão fazendo o que estão fazendo, mas em outro país né? ou seja, o Estado brasileiro financiando é, preparando essas pessoas para que outros países usem também né? é, então acho que é, a gente está num momento muito complicado também e as, as, as áreas das ciências humanas muito desvalorizadas também né? muito desvalorizadas como eu comentei nesses momentos né como que a gente está passando vem agora essa essa necessidade. essa necessidade né? essa importância
1: puxa um gancho aí você, você falou que pelo que entendi então que na área de, de RI principalmente é, às vezes existe pessoas se formando mas não tem às vezes é, assim oportunidade de trabalho para a área você fala aqui no Brasil é, até por nível de, a nível de curiosidade, né essa área, qual, que tipo de profissão, às vezes, pode exercer? Ótima pergunta. Porque, né? vamos supor, beleza, você fez mestrado, estamos falando de, de é, dar aula, professor e tal. Mas é isso, a pessoa não fez o mestrado, existe algumas... Vou, assim, eu, particularmente, eu vejo uma grande importância, agora, né? Nós estamos falando de, de inflação, muita coisa, que poderia talvez até ser evitada. Né? Talvez, sei lá se você consegue prever alguma coisa, imagina, um conflito talvez, porque não evitá-lo? Né? Então, eu acho que essa profissão, pelo que eu entendo, você tem essa visão de, de, de previsão de, pô, pode acontecer, então, como evitar isso? Mas, enfim, Mas voltando à pergunta, que tipo de profissão, né? dentro do, é, da iniciativa privada também, que eu acho que o governo também não é só a responsabilidade dele também gerar emprego, mas a iniciativa privada, enfim, o RI, você puder te explicar para a galera aí, acho é uma ótima
2: pergunta. Né? É, só, só uma dentro que eu estava falando, sem assim, essas dificuldades, elas são mais é, do ponto de vista da, do, da academia. Né? academia Desse Pesquisadores, perfeito. doutores e, e mas, mestres ah, tá. que saíram do país e que Não, estão legal. atuando de outro lugar. É, mas é evidente que numa crise econômica em geral, todas as áreas sofrem também. Uhum. Né? Mas o, o profissional de relações internacionais, e essa eu acho que é uma, uma pergunta é, muito importante, né? É, o que que ele faz? Né? O que, que é alguém que sai do curso de Relações Internacionais? O é, egresso do curso de Relações Internacionais ele está muito habilitado para é, compreender cenários internacionais. Né? Isso que a gente tá, que você comentou um pouco uhum. também. Né? E é, o leque de atuação ele é muito amplo, ele é muito grande. Né? O engenheiro, O né? que faz engenharia vira engenheiro, faz medicina vira médico. Uhum. Já tem um, um ofício muito claro de inserção. Já o profissional de relações internacionais, ele vai ter uma bagagem de formação em economia, em história, em geografia, em estudo de organizações internacionais, estudo de é, estratégias, estudo de, de táticas e estratégias, é, estudo de análise de conjuntura, direito também, geopolítica. Né? É, uma, é um currículo que ele é multidisciplinar. Isso faz com que ele tenha esse problema de não ter uma área específica. Né? Mas, por outro lado, isso também é uma vantagem que ele pode, a partir disso, trazer esse diferencial para aquela área posterior que depois esse profissional escolher. Né? Então, eu tenho colegas né, do tempo da graduação que estão é, atuando em, em todas as áreas profissionais. Né? Tem, tem gente trabalhando com ONG, tem gente trabalhando em empresas... É, tem gente que trabalha com importação e exportação O jornalismo acaba sendo uma saída jornalismo. muito grande né Tem gente é, mercado financeiro né é, porque é, o, o profissional de relações internacionais ele tem esse diferencial que que é o ponto forte e fraco ao mesmo tempo né que é esse olhar para o internacional especificamente né então o trabalho por, eventualmente de, de consultoria de assessoria. Né? Qualquer empresa grande hoje, né? eu imagino, tem um, um, uma atenção, mesmo que não seja uma atenção sistematizada, mas tem algum tipo de reflexão e de olhar para esse cenário internacional. Né? E as consequências a gente está vendo. Né? Então, é, um profissional habilitado, mais especificamente, com esse olhar mais sensibilizado para pensar essas dinâmicas políticas, econômicas, sociais, é, é um pouco o, o perfil do egresso de relações internacionais. Né? Não é necessariamente academia então eu tenho esses colegas que estão no governo também, né? Nos últimos anos cresceu bastante as, uma série de cidades criaram secretarias de relações internacionais, que são secretarias que têm um, uma uma atuação voltada no sentido da importação e exportação de modelos de política pública, né? Então uhum. envia alguém lá para uma cidade do interior da Itália que tem Características semelhantes, eventualmente, com, com São João, vamos pensar assim. E é, estuda os programas de política pública que são desenvolvidos lá e tenta trazer para cá. E o vice-versa também. Né? Além de relações, por exemplo, é, hoje chama né a diplomacia corporativa. Uhum. Né, de você ter é, é, uma, uma negociação internacional entre empresas internacionais. Né? Uma empresa brasileira negocia com uma empresa é, chinesa. É, e você ter algum tipo de profissional ali das relações internacionais que, que possa auxiliar na criação do cenário, né? na é, apresentação eventualmente de, de algumas especificidades daquele caso que vai ser, é, que vai ser negociado. Né? Claro, é, não é um economista especificamente, né? mas tem esse olhar do, do internacional que depois pode ser trabalhado do lado da economia, né? do lado do direito, do lado da análise política. Né? Análise de, tem muita gente que faz também análise de conjuntura política e, e é, consultoria também, consultoria política internacional. Uhum. Né? É, exatamente para responder perguntas como assim ah, essa guerra vai durar quanto tempo? Né? Vai ter uma guerra mundial? Né? Os Estados Unidos vão entrar? Essas perguntas que hoje a gente está tá pensando... Que vamos perguntar também... <risos> É, é, quem, quem tem um, um, uma empresa eventualmente com um contato frequente com, com essa dinâmica internacional ela está fazendo outras perguntas também e de outras formas a todo momento também ela quer saber né, sobre desdobramentos dos cenários internacionais, não só Ucrânia e, e guerra Sim, com a Lúcia, né então acho que o profissional de RI ele tem essa, esse, essa habilidade de, de, de fazer esse olhar né e aí, a partir disso, se especializar no né? seu tipo de atuação que, que gostaria, né? ONGs, né? Eu, eu mesmo passei por uma ONG de direitos humanos, né? eu, eu come... eu acho que eu não cheguei a comentar, a Conectas. É, então é, o, o perfil acho que é um pouco esse, né? É, e é uma área que ela é relativamente nova, né? não é tão nova assim, mas no Brasil aí cresceu bastante nos últimos 15 anos também. Uhum. É, mas eu acho que ela é muito promissora né? num mundo que é cada vez mais globalizado,
3: num mundo em que
2: né? quem imaginaria, pelo menos eu, quando
3: era, né?
2: quando era criança, quando era jovem, eu acho que eu nunca imaginaria que eu ia estar em São João do Boa Vista discutindo política internacional. Né? É, mas a gente está por quê? Por conta desse processo de globalização. Né? É, Campinas fazendo voos internacionais, né? algo que, que é, choca gerações passadas, né? mas é algo que quando a gente para para observar o processo histórico parece que é a tendência né uma uma interconexão uma globalização com todos os seus problemas né Sim. mas é, é difícil você voltar a um mundo de isolamento dos estados né a gente está vendo depois a gente pode falar mais também mas as questões das sanções né que ela também é uma faca de dois gumes né? mas eu acho que que é isso a área de, de RI do ponto de vista profissional eu acho que ela é, é... Embora pouco conhecida, muito promissora.
0: Muito bom. bom com certeza, para quem vai fazer isso, vai ter que estudar bastante. <risos> Podemos, acho que a gente pode entrar acho que na, Perguntas. na parte do, do conflito agora. tá todo mundo com vontade de falar um pouquinho, parece é. também, o assunto vai pingando aqui. Então vamos falar um pouquinho sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. É, João, eu gostaria antes da gente falar especificamente das coisas que aconteceram na, nas, nas semanas anteriores, é, falar um pouquinho sobre a contextualização geopolítica dessa região. A gente sabe que muita coisa aconteceu ali, parece... Eu vi recentemente também, eu não sabia, que parece que a, a Rússia surgiu dentro de, de um pedaço que era da, da Ucrânia. Gostaria que você comentasse um pouco da contextualização geopolítica mesmo da, da região.
2: Tá. Eu acho que para entender mais especificamente a gente pode voltar é, ao contexto da Guerra Fria. Eu acho que a Guerra Fria é um, é um momento importante da gente iniciar, é, que a Guerra Fria ela é o momento histórico que existe no pós Segunda Guerra Mundial. É, Segunda Guerra Mundial, é, a Alemanha Nazista, a Itália Fascista são derrotados e você tem a Europa dividida entre os aliados ocidentais, Estados Unidos, Inglaterra, França é, e é, a União Soviética. Né? A União Soviética que é um país que surge a partir da Revolução em 1917 né? e que é, devido às dinâmicas da própria guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? as tropas do Exército Vermelho da União Soviética né? foram né? em direção à Alemanha, em direção a Berlim e depois que se conclui a Segunda Guerra Mundial, toda essa região que foi, é, na qual o Exército Vermelho passa por cima, se torna ou Estados-membros da União Soviética né, ou é, aliados, né, de certa forma. Então você tem é, esse momento né, pós-Segunda Guerra Mundial, 1945, até 1991, né, esses 46 anos, que são anos do que é, a gente chama de bipolaridade. Né? O mundo estava dividido entre União Soviética e Estados Unidos. Né? Eram as duas grandes superpotências mundiais que é, nenhum outro país no mundo, nenhum outro estado, conseguiria é, ameaçar. Né? Eram os dois grandes que dominavam. Né? Tem uma série de dinâmicas, né? processos de descolonização também importantes ao redor do mundo. Mas na Europa, é, ela estava dividida entre esses dois grandes. Você tinha, é, e é aí que surge a OTAN. Né, que hoje tem se falado muito da OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que ela existe até hoje, ela é um ator importante para a gente entender o conflito, e ela é, ela é criada em 1949 né, para conter os avanços da União Soviética. Né, a ideia é conter a União Soviética, e a União Soviética, frente à criação da OTAN, cria a sua OTAN, que é o chamado Pacto de Varsóvia. Né, que entra não só a União Soviética, mas alguns outros países do Leste Europeu também que não faziam parte da União Soviética. Então é, Polônia, por exemplo. É, e ao longo, né, desse desse disso que um, um filósofo francês, o Raymond Aron, né, grande pensador das relações internacionais, leitura obrigatória para quem quiser entender a política internacional, ele dizia: a Guerra Fria ela é a paz. É, impossível, mas a guerra é improvável. Né? Por que, que a paz era impossível? Né? Porque você tinha duas grandes superpotências disputando o mundo palma a palma. Cada pedaço de chão, cada lugar era disputado entre os dois. Né? É, cada Do céu também do espaço, do espaço. Né? É, disputado palma a palma por essas superpotências. É, então a paz era impossível. Né? eram sociedades que tinham visões de mundo profundamente distintas né? a União Soviética não tinha propriedade privada propriedade estatal né? é... então elas eram também inconciliáveis nesse sentido né? elas eram, uma negava a outra não dá para você ter as duas no mesmo né? é... ocupando o mesmo espaço né? mas a paz ela era a guerra era improvável também porque eram duas potências atômicas né? e o Aron ele, ele traz muito bem essa análise, que ele é um dos grandes pensadores que vai falar a importância que o armamento nuclear teve para mudar a guerra né? porque a partir do momento que você tem esse armamento né, ele é, tem uma capacidade destrutiva tão grande que é, é um negócio meio doido de entender né? mas que é, é como se dissesse assim, existe para não ser usado ele existe para dissuadir, para dizer, olha, eu posso usar. É... Mas os lados sabendo que se houver a utilização, você tem uma, uma destruição do planeta Terra, o que contraria a própria lógica da, da guerra e da política. É... Então, anos, os anos da Guerra Fria são esses anos de paz impossível e guerra improvável, em que você tem esse equilíbrio nuclear e a disputa entre as duas superpotências. Terminada a Guerra Fria, né, a União Soviética ela se dissolve, né, ela, você tem a dissolução da União Soviética em 1991 e da União Soviética nasce a Rússia, né, que é o grande país ali que herdou a, a, o armamento nuclear também que existia na União Soviética e também uma série de outros estados menores. Né, Letônia, Lituânia, Estônia, a própria Ucrânia, né, é, Belarus, né, países que faziam parte da, da União Soviética deixam de ser Deixa de ser um país só, deixa de ser a própria União Soviética, e se torna países distintos. Tem a Ucrânia e você tem a Rússia. É... A Rússia passava por uma crise, né? ela passa por uma crise a partir desse momento, 1991, é... até início dos anos 2000. Né? Uma crise econômica, política e social profunda. Né? Você tinha, se não me engano, 25% de pessoas abaixo da linha da pobreza. Tem umas cenas assim, do centro de Moscou, uma série de moradores de rua, gente na fila de comida. Né? Essas cenas de crise econômica que a gente observa. É, então, a Rússia estava no momento de é, voltar-se a si mesma internamente e, e tentar reconstruir isso. Né? Por outro lado, ao longo dos anos 90, aquela organização, a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada para conter o avanço das tropas soviéticas no restante da Europa, ela não só não deixa de existir, né?
1: a União Soviética. Eu até uma pergunta, eu fiquei a dúvida agora. Quando a União Soviética ela, ela é dissolvida, a, o Tratado de Varsovia também já não existe mais? Também não existe mais. Tá, então faz sentido, porque ou seja, a OTAN ainda permaneceu. E a OTAN é
2: permaneceu. E ela foi criada para conter a União Soviética.
1: Que não fazia mais sentido. Não assim. fazia mais sentido. Sim. Então ela
2: entra, inclusive, numa crise, é, alguns dizem crise de identidade, né mas é, houve uma reflexão ao longo dos anos 90, dentro da própria OTAN, sobre o papel que ela ia ter agora. Uhum. A gente vai deixar de existir, continuar existindo, o que, que a gente faz agora? Nosso, a nossa razão de existir deixou de, de existir, né? É, eu
1: até achei, teve, teve uma, umas imagens, teve alguma coisa, que eu não acompanho muito, que eu achei interessante, talvez, agora você falando, fez uma ligação que quando a Rússia estava invadindo assim, alguns tanques, tinha a bandeira da União Soviética. Você chegou a ver isso? Eu não? cheguei a ver isso. Mas... Tinha alguns tanques, umas coisas que e falou, pô, a bandeira da União Soviética, que é uma coisa que, tipo, não existe mais, então talvez, tá, não sei, até, porque eu lembro que tem uma especulação que eu não sabe o real motivo, talvez você saiba falar, mas foi por causa disso, foi por causa daquilo, mas eu vi isso, foi algum documentário, eu vi, tanques, em vez de ter, tipo, bandeira, tipo, da Rússia, mas bandeira da União Soviética invadindo a Ucrânia.
2: É, eu não cheguei a ver isso, mas... É... Você teve também, quando cai a União Soviética, você teve a bandeira do Kizar, da, da monarquia, do Kizar que pegaram também, que devia estar guardada lá. Desde a Revolução de 1917, guardada na gaveta, alguém pegou e saiu com a, com a bandeira do Kizar, né? É, então, assim, você tem, cê, eu não sei te confirmar essa informação, é. mas pode ter, mas isso não, não tem.
1: Não, Talvez ligação direta. Não
2: né? tem ligação alguma, né? Não tem ligação alguma, porque
1: não existe mais essa
2: questão da, da, da propriedade privada né a estatização da propriedade né? e toda a, a ideologia que fundamentava a União Soviética ela deixou de existir desse lado dessa da ideologia comunista ali na Rússia né? é, isso deixou de existir né mas a Rússia continuou sendo a Rússia né? a Rússia tem um passado também de um grande império europeu ao longo do século XIX século XVIII. Né? você comentou né a ideia de que nasceu lá de parte da Ucrânia, na né, região do Ruskiev, né, que é, é parte da narrativa que é, o, o Putin busca usar para legitimar a ação dele. Né. Mas a gente se pergunta também, ah, será que em, 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 em 100 anos na Ucrânia você não teve a criação de uma identidade nacional? É, o, o Putin vai dizer, ah, a Ucrânia é uma abstração, né, é uma nação que não existe, é uma criação. É, mas toda nação é isso. <risos> Toda nação é uma criação, são pessoas que vão se identificar através de mitos, né? é, mitos de origem nacional, né? do nascimento da nação, símbolos nacionais. Né? Toda a nação ela é um, uma criação social nesse sentido. É, mas, é, é, então, nos anos 90, né, a, a União Soviética ela deixa de existir e a OTAN ela, ela fica, nesse, ao longo desses anos, sem saber muito bem o que fazer. A resposta vai vir a partir dos Estados Unidos. Os né? Estados Unidos grande potência ainda. nos né? anos 90 é o momento que alguns autores chamam do momento unipolar. É o momento que você tem um predomínio incontestável dos Estados Unidos na política internacional. né? Esse grande é, nêmesis, né? o grande opositor que era a União Soviética, deixou de existir. Então agora os anos 90 são os anos americanos, assim, os anos dos Estados Unidos. É... A resposta que se encontra né, de atuação da OTAN é, não é nem no sentido dela deixar de existir, mas se expandir. Isso que acontece. Né? Em 1999, você tem a primeira expansão da OTAN para o leste europeu, já pegando alguns países que faziam parte do Pacto de Varzóvia. É, já entram na OTAN né, naquele momento. É, e essa expansão, já em 90, se não me engano, 95, 96 já se começou a dizer sobre a expansão, que ela acontece em 99. E quando há esse processo né, de discussão sobre a expansão ou não, você tem resistências dentro dos próprios Estados Unidos. Tem um, um teórico das relações internacionais, que ele é vivo até hoje, professor é americano, um grande nome, que, né, que a gente estuda, inclusive, que é o chamado John Mearsheimer. Né? Ele é um, um teórico chamado realismo político. E ele foi um grande crítico desse processo. Você tem outro grande crítico também, que é o George Kennan, que foi um, um diplomata americano, foi embaixador em Moscou, trabalhou na, na, em Moscou, e ele é, elaborou a doutrina que os Estados Unidos usaram por toda a Guerra Fria. Ele é um dos grandes responsáveis por isso, que ele chamava doutrina da contenção da União Soviética. Veja, não é doutrina da, da expansão e direção nacional, de contenção. Por quê? A ideia era fazer uma, um, 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 um anel de bases militares ao redor do mundo, que é isso que os Estados Unidos têm hoje, os Estados Unidos é de longe, tem mais de, de 200 bases militares ao redor do mundo. É, secar a União Soviética e só ir contendo ali tentativas de expansão. Ele formulou essa, essa grande estratégia dos Estados Unidos, e é, ele foi um crítico lá em, em 95 da expansão da OTAN. Ele dizia: Isso se concretizado vai ser o maior erro estratégico dos Estados Unidos do século. Né? Que poderia levar a uma nova Guerra Fria, poderia levar a uma nova, um, novo, uma, um novo conflito, como foi esse conflito de, de 45 a 91. Mas essas vozes dentro do, do Congresso americano foram vozes que foram derrotadas. Né? É... e tomou-se a decisão pela expansão então ao longo dos anos 2000 você tem a expansão da OTAN indo em direção à é, Rússia né? países que eram do Pacto de Varsóvia e países que eram inclusive da própria União Soviética
1: Deixa eu fazer só uma pergunta assim, eu estou vendo até um eu não sei se faz sentido porque a ideia era conter a União Soviética mas eu vendo um discurso pessoal falando sobre questão de da democracia, tipo, meio que... Porque esses países não, não eram democráticos. Aí quando entra o OTAN, ele passa a ser um, uma política democrática no sentido de, de eleição. Teve, teve algo nesse sentido ou não? Porque, porque a União... É base
0: militar, né?
1: Porque eu, a desculpa que eu vejo assim que não que o Tanta tá, tá para democratizar os países. É. Na verdade não é isso que foi criado, mas, mas eu tô vendo muita gente falando sobre isso. Não, porque o mundo precisa de democratização mas sei, sei lá eu vi, eu vi algumas coisas é, a atuação
2: dos Estados Unidos ela, ela tem sido justificada inclusive esses caras lá né, que eu citei que eram críticos à expansão, eles vão dizer ah, isso aí é um grande engano né? os Estados Unidos é. age dizendo que é para promoção da democracia mas você não tem nenhum caso concreto que isso se consolidou uhum. né? <risos> alguns países do leste europeu é difícil dizer que há uma democracia liberal né? é... Vejam, por exemplo, tentativa de democratização, se você esteve no Iraque, no Afeganistão. Né? É, são, são projetos que buscam também, as grandes potências, legitimar suas ações. Assim como, do outro lado, a Lógico. Rússia vai buscar tentar legitimar, é, inclusive está dizendo, né, boa parte do discurso da Rússia, dizendo que é a autodeterminação dos povos da Ucrânia. Né, daqueles povos das províncias separatistas ali, que é uma ação para conter o ditador Zelensky, que é o presidente ucraniano. Né? Então, a Rússia também está promovendo a democracia ali. Né? Assim como os Estados Unidos vai dizer, a promoção da democracia. Então, quando a gente está falando do que está acontecendo na Ucrânia, né, é uma questão geopolítica. Né? Ela é fortemente geopolítica. É... Geopolítica nesse sentido da disputa por território, por recursos, por... É... Pelo, pelo domínio de massas territoriais grandes, é, escoamento de produção. Né? E essa dinâmica da geopolítica ela não tem margem para ideologia. Né? Ah, falo, ah, é direita, esquerda. Tal. Não tem essa margem. Né? São disputas por recurso, por domínio de população, domínio de, 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 de rotas, né? de, de envio de, de mercadoria. Então, é... Eu acho que, que essa, essa questão da promoção da democracia, ela, ela é muito mais algo para mascarar né, é os interesses. Política. Política, né? É... E nos anos, né, ao longo dos anos 2000, com a expansão da OTAN, né, ela não só continua expandindo, como ela também é, vai atuar fora da Europa. A OTAN participou da ocupação do Iraque, a partir de 2003, no Oriente Médio, né? ao sul da Rússia, ali, né? participou da atuação no Afeganistão, né? da guerra no Afeganistão, a partir de 2001, é, pa participou do bombardeio da Líbia em 2014, se eu não me engano. É, então, isso para os russos... Né? Agora, a, a gente, eu, eu gosto de falar, falar isso para os alunos. Se você quer entender César, pensa como César. Se você quer entender o, o Putin, né? tenta pensar como Putin. Né? É, então para os russos é claro que a guerra também não se resume ao Putin acho que importante deixar isso claro mas para os russos, para o estado russo começa a se criar uma percepção de olha, eu estou ficando cercado tô ferrado, é eu estou mais... aqui tá expandindo na minha tá direção tal meu quintal aqui já tá, né?
1: aqui.
2: não só ali na Europa, estão vindo pelo sul também pelo Oriente Médio é então eu vou criar formas de tentar me garantir, reagir de algum jeito né? e na política internacional essas coisas Demoram, né? São, são. É manobrar grandes petroleiros, né? O teu raio de curva assim é imenso, né? Você fazer uma curvinha, você tem que ir lá na frente alguns anos assim, e depois consegue. Então, política internacional é, tem esse longo prazo, tem o seu tempo também nesse sentido. E em alguns momentos parece que a história se acelera, que é isso que a gente está passando, né? Dia a dia aí, é, prestando atenção nisso. Então. Eu acho que, assim, e, e, e o, talvez o gatilho, um dos gatilhos aí da, desse caso específico da Ucrânia, né? Ucrânia é, é como se fosse assim, a, é, qualquer lugar do mundo pode, assim, tem menos chance da Rússia reagir do que a Ucrânia. A Ucrânia é assim, como se fosse, não pode mexer ali, ali não pode mexer.
1: Ali avisou é. ainda, né?
2: É. Não. Diversas vezes. Isso que é, eu, isso diversas eu vezes.
1: Foi avisar. Eu, eu, uma questão, porque. É, só que também parece que o presidente da Ucrânia também. Eu, acho que eu, eu vi uma discussão aqui, ele falou ah. de. Acho que ele estava para entrar para a OTAN, uma, ouvindo uma. Isso. Uma... Sim. E Sim. aí eu acho que ele falou: ó, não entra tá falando, e tal, falando. E aí parece que a resposta do presidente foi assim: a gente é um país ah. livre, se eu quiser entrar, eu... Pelo que eu entendi, não sei se me corrigiu errado errar. Se eu quiser entrar, eu entro. Uma coisa assim. É, Pelo assim, que ele foi... e, e poderia
2: ter dito que não, vai, que não ia entrar, né? Poderia ter tido outra... Política, pô. Fala que outra não vai. entrar, posição,
1: né? Evitaria, a é, e,
2: e no caso da Ucrânia, você teve... Você tinha um governo que era aliado à Rússia. Até 2014. É, 2014 não sei 2014, vocês lembram? Foi aquele momento dos protestos. Que o pessoal chama... Euromaidan, né? Que é uma praça que tem em Kiev, né? É, Maidan é, é praça? Ele falou, ah, é a praça europeia, né? Porque havia também uma reação né, frente à Rússia também, né? De, é... O negócio foi louco lá também, não foi? Foi louco. A gente teve...
0: tem até um documentário Mas do Netflix, alguns, se eu não me engano, tem alguns, que, tem que conta. O trem você foi teve, maluco, meu É,
2: você teve tiroteios na praça, teve, se eu não me engano, mais de 60 pessoas mortas ali por snipers, né? É, foi um, um momento ali que talvez sejam as raízes historicamente mais próximas do que a gente está vendo agora, em né? 2014. E você tem essa, esses protestos, essa mobilização popular e um golpe, que o presidente que era alinhado à Rússia, ele cai, entra um outro presidente, dessa vez aliado ao Ocidente, aos Estados Unidos. E o que que também ajudou a fomentar né, com o apoio dos Estados Unidos e do Ocidente. né, Apoiaram o presidente, apoiaram esse golpe, ajudaram a promover, ajudaram a financiar grupos, né, que é algo principalmente que a narrativa russa também considera ali para tentar justificar, dizendo, olha, você tem grupos neonazistas né, na Ucrânia, né, é, que foram criados também com apoio do, do, dos Estados Unidos. Né? É, e 2014 cai o presidente, entra um, esse outro presidente que ele fica a, até é, 2019 e que, que vai entrar o Zelensky. Né? Só que em 2014 é o um momento em que esse processo né do golpe e da retirada é um processo muito turbulento né, vocês viram foi um foi um, um teve muitos muitos atos de violência né muito violento é, e é o um momento em que a Crimeia né aquela aquela península ali do Mar Negro né o sul ela é, é ela se declara independente e ao mesmo tempo ela é anexada pela pela Rússia né? acontece ali um plebiscito é, né? aí, aí eu não vou entrar no mérito né da forma com que acontece, mas acontece um plebiscito que é, se reconhece a anexação à Rússia. E a região leste da Ucrânia, a região do Donbass, né, que o pessoal fala, é, onde você tem a província de Donetsk e Lugansk, né, é uma região que, a partir de 2014, ela se recusa a reconhecer o novo governo que entra com o golpe. E se recusa ao ponto de, de pegar em armas. né. É, essas regiões elas pegam em armas e elas entram em conflito com o governo central. Então, desde 2014 até agora, né, você tinha é, uma guerra civil né, entre o governo central ucraniano e essas províncias separatistas. Elas queriam se tornar novos estados. Né? É, então é, e, e ao longo né, de 2014, a partir daquele momento, você tem os chamados Acordos de Minsk. Que são acordos que foram feitos em Belarus, né, o país norte ali da Ucrânia, é, entre a Ucrânia e a Rússia, para tentar pacificar nesse conflito, e que foram mediados pela Alemanha e pela França. Esses acordos não foram de fato cumpridos. Você teve uma série de violações ao acordo. É, você teve nos últimos. É, nas últimas semanas e meses antes dessa invasão, é, ataques dentro do território dessas províncias separatistas, por exemplo. Né? É, isso ajuda a entender esse contexto mais próximo, historicamente mais próximo. Né? Então, é, o que estava em jogo ali, dentro da grande política, da grande dinâmica histórica, era a entrada da OTAN ou não. O né? que significaria você... Né? O, o Putin disse isso nos discursos, inclusive. né Como que os Estados Unidos reagiria se eu colocasse mísseis no México ou no Canadá? Né? É... Então é isso que ele está usando Para buscar justificar Claro que não justifica né? Não justifica a violação da soberania de um Estado né Não justifica uma, uma guerra né? Não justifica é... Você romper Com um direito nacional Eu acho
0: tem... até importante você estar falando isso Porque você está você contextualizando isso. Você não está dando opinião aqui claro. Em nenhum momento, tudo que você está falando São coisas que de fato aconteceram é. É, que às vezes alguém de casa fala, não, nossa, mas precisa falar que a guerra é um caos. É óbvio que a guerra é um caos, é óbvio que é... que é uma coisa completamente sem sentido. A gente busca tentar entender, né? O porquê que acontece. Né? É, você
2: já tem um milhão de refugiados, né? Os dados de hoje. Caramba. Já são um milhão de refugiados, né? É... Tem gente que diz que vai chegar a um milhão e meio, talvez até dois milhões. Putz,
1: vou fazer uma pergunta um pouco polêmica aqui. Uhum. <risos> O Putin, ele teve, eu vi um... Uh, cara, eu não, eu não vejo muito ideia, mas eu pego alguns insights, assim, eu, eu, me, me marca, né? Em algum dos comentários, ele fala o seguinte, que a China é o travesseiro da Rússia, alguma coisa assim ele falou. Até falando da... Se acontecer alguma coisa... É, se... Assim, a... Eu tô com a China do a meu lado aqui, uma coisa assim. A questão do, disso avançar, a China seria um aliado russo.
0: É, que a China acaba sendo uma saída pro Putin nessas questões. É que eu acho que a gente vai acabar entrando nessas sanções um pouquinho mais pra frente. Que, que, eu, quando ele, eu tô sendo completamente opinião aqui também. Se é, é, não. Isso está, se eu, a gente,
1: eu sou leigo. Então eu tô ah, eu acho com... que se, se caso der
0: ruim com o resto, que, que tá vendo que pode dar com, com as sanções, as mudanças de negociações, a China é a saída pra Rússia, né? F, f, ficar bem economicamente, se estabilizar, né? Eu acho que... Sim, né? Há ah, essa...
2: essa... Essa ideia, que, que ela é lógica, né? de você dizer: olha, está vendo um isolamento da Rússia, ela vai recorrer à China, vai aprofundar os laços ali com o mercado asiático e tal. É, eu acho provável, né? só que ao mesmo tempo tem que ver os posicionamentos que a China tem. Né? É, a, a, pelo que eu vi, tá, eu, eu também não, não sei dizer com, com tanta propriedade, mas eu, pelo que eu vi, a, a China está tendo uma posição quase de é, tentar se colocar como neutra. Né? É, neutra no sentido é, de dizer olha, isso aí não é problema meu né? é, ela, ela se absteve no voto no Conselho de Segurança da ONU né? o único veto foi o da Rússia né? e é, isso, isso indica uma, uma posição que, que, que é uma posição que a China tem tido muito pragmática também
3: né?
1: o caixinha depende do mundo inteiro houve uma né, cara? especulação em um certo
2: momento dela fazer inclusive mediação
3: mas parece que não, não, não avançou mas por... ligou né, conversou é...
2: porque assim um, um, uma, uma crise como essa eventualmente você precisa da mediação de uma grande potência ou de um, ou de um país mais importante, mais forte que Belarus, né? que é um aliado da Rússia. Né? Precisaria de algo um pouco mais neutro nesse sentido. Né? É um país que puder, que tivesse algum peso, mas que ao mesmo tempo tivesse uma posição de razoável equidistância ali entre a Ucrânia e a Rússia. E aventou-se num certo momento, eu vi nos jornais, mas depois não, isso parece que não se desenvolveu, da China fazer uma mediação. Né? É
1: então mas é questão do assim foi só uma, acho que não condicionada aquela movimentação do tai, Taiwan Acho que foi do da, foi a China que foi ou não que ela tinha alguma questão também de geopolítica se não me engano acho que o Taiwan se não me engano e ela tipo começou a movimentar entrou o país em alerta no mesmo tempo que que a que a Rússia começou ali a movimentação com a Ucrânia
2: mas a, a China não reconhece Taiwan como estado né? já reconhece a Ucrânia como estado Sim. Né? Então tem essa diferença também. Para a China, a China adota aquela política de uma só China. Então é como se dissesse Taiwan é uma zona separatista. Ela ainda é a China. No caso da Ucrânia, a China reconhece como um Estado independente, um Estado soberano. Né? É, isso faz com que ela tenha um posicionamento um pouco distinto também.
1: É... Eu só estou trânsito aqui porque assim, que foi, foi relatado, tipo, junto, foi assim, ó, oh, a China tá E entrou em alerta. Ela mandou, tipo, um avião para lá, foi... Ou será que vai ter uma invasão? Houve uma especulação do Taiwan enquanto estava acontecendo na Ucrânia. Teve uma situação como talvez essa. Talvez
0: deva ter sido parecido com o que foi o início desse conflito na Ucrânia, né? do Putin mandar antes alguns, alguns veículos, alguns é, aviões. Mas eu acho alguns, que eles não pra...
1: Só foi uma, uma movimentação ali.
2: É, isso tem acontecido já
0: há
1: muito tempo. É, é de movimentação
0: até de Até tropas. dá para a Rússia né? de, de mandar é, tropas para é, a Ucrânia. É, é, é Talvez é então, às vezes,
1: só é, relataram por por estar tá acontecendo junto, cara. junto. É. É. Eu queria. Mas isso é
0: contínuo? Não, porque pode completar.
2: É só ia dizer que é, é, que é inclusive por isso que ficou todo mundo surpreso no caso da Ucrânia, porque essas mobilizações acontece, mesmo acontecem, né?
1: mas acontecem. mas não que se efetiva.
2: Claro Teve uma, algumas diferenças em termos de quantidade de tropas, em né, começaram a apontar e tal, mas era algo que todo mundo dizia. Ah, é uma 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 ameaça, é uma dissuasão. Ela não vai se cumprir, né? É só para dizer, ó. Vamos negociar, né? a gente vai
0: pressionar vocês para negociar. Agora, para entrar de, de vez no conflito, o que, que foi essa virada? A gente sabe, como você acabou de dizer, que, que era uma coisa corriqueira de, de envio de tropas. E você estava comentando também da, da possível entrada, do interesse da OTAN na entrada da, da Ucrânia no grupo... Eu queria saber o que foi essa virada de já saiu nos jornais, né? Mas para quem não, não sabe, o que foi essa virada de chave que fez o Putin realmente acionar as tropas? Assim, não sei não é nem se sabe ou não, né? Tem essas especulações. É, pode ser especulações. isso, pode ser aquilo. Algumas com um pouco mais ou um pouco menos de. de, é, a, de a gente ainda está na, na
2: névoa da guerra, né? Então é muito difícil de dizer afirmações muito categóricas. Mas o, né? o que se
0: fala seria essa questão da, da entrada da Ucrânia nesses grupos. Entrada da Ucrânia
2: na OTAN, fundamentalmente, isso é isso é um fato. Isso é um, fato, pais, né? isso é um é. fato muito importante. Mas aí, é, uma das perguntas, talvez assim, por que agora, então? né Ela está tentando entrar, a gente está vendo desde 2014, né? que está se aproximando, né? e por que agora, então? É, alguns elementos podem ter contribuído a essa decisão de ser agora. Né? É... desdobramentos dessa, dessa, dessa guerra civil ali no leste né,
3: da Ucrânia, entre o governo central e, e Donetsk é... o enfraquecimento do governo
2: americano, dentro né, o Biden vinha sofrendo uma série de críticas internas nos Estados Unidos seja da esquerda do partido democrata, né, do Bernie Sanders né, essa ideia de tem se mobilizado muito grande de taxação de grandes fortunas, né, de aumento dos programas sociais é, e críticas também é, do partido, próprio Partido Republicano também, né, principalmente com a retirada das tropas do Afeganistão. Né? Então a retirada das tropas do Afeganistão criou um problema muito grande no Biden, né, na base dele interna ali dos Estados Unidos, é, que ajuda a gente a entender um pouco do, do momento do, assim, por que agora? Né? Ah, porque... É uma por... ele viu uma oportunidade. O Estado está dividido. Né? Teve aquela invasão do Capitólio no ano passado. Né? Demonstra a, a gravidade da polarização e da divisão social dentro dos Estados Unidos.
3: Né?
2: São, são indícios que demonstram isso. A França vai passar por uma eleição. Né? É, o, o Boris Johnson no, no Reino Unido ele estava sofrendo muitas críticas também é, internas. É, isso ajuda... Talvez pode ajudar a entender do assim que agora, né? Porque você tem um enfraquecimento ali dos adversários. Foi estratégico para ele falar, invadir e não vai
1: ter reação. Provavelmente foi algo que ele tava tentando. É, estão pensar. dizendo
2: muito isso, né? Que ele não contava com as sanções, não contava com essa reação tão unida. Eu, eu já não eu não chegaria a dizer isso com tanta ênfase, né? O, 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 os estrategistas militares assim, eles fazem planejamento de 5, 10, 15, 20 anos. eu acredito que o que o Putin quando ele toma decisão, né? quando esses grandes, grandes lideranças políticas tomam decisão, eles têm na frente deles ali uma pluralidade de cenários possíveis né? e de reações possíveis frente àquela ação. Então, eu acho que é difícil dizer que ele não contava com uma reação é, eventualmente grave como essa que está acontecendo no ponto de vista das sanções. É, mas, ao mesmo tempo, é, a gente não sabe muito bem também... É, o que, que ele quer de fato? A gente não sabe de onde ele não quer tá chegar. Claro
1: isso aí, né? Né?
2: É fato que ele não vai ir além da Ucrânia.
1: Olha né? lá, hein? É, é muito difícil. Ah, ele vai atacar ia... a Polônia. A sua opinião é que não ia invadir <risos> Não, vai atacar a Polônia. Sim, eu não sei.
2: Vai é, saber, não, é vamos, vamos lá. Então, vamos não, dizer. Eu vou, sei, vou aliviar um pouco isso. <risos> é,
3: o grande você chance tem o que, que vai... é
2: provável e que é possível. é né? É possível? É. É possível, claro. É possível que tenha uma terceira guerra mundial? É possível. É possível que o sol exploda agora? É possível. É possível que caia um meteoro? É possível. Isso é possível. Agora, é provável, né, a probabilidade disso acontecer é muito mínima. Uhum. A probabilidade de, de ter né, uma invasão para além da Ucrânia, dele atacar é, a Polônia, com certeza. Ele, é, ele é tão mínima ao ponto de eu dizer que não vai acontecer. Não vai acontecer. Entendeu? Mas, no campo da possibilidade existe muita é, coisa até porque é possível. Porque
0: o Putin puta mais é claro que o, o, o cara é um, um gênio no sentido militar né ele não faria uma coisa que, que realmente pudesse acabar com tudo. Eu acho que a, a gente pode entrar no, no assunto que está passando também permeando aqui nossa conversa que são as sanções né que, que começaram a acontecer. Eu vi também é, em relação à União Europeia e à Ucrânia que começaram uma uma conversa Isso, não sei se vai ser levado para frente ou não. Queria saber as consequências dessas mudanças, falar um, um pouquinho também, a gente sabe que o gás natural da, da Rússia é muito usado na Europa, tem muito mais, o, o petróleo também, a gente viu que subiu muito o preço, queria saber, é, é, na sua opinião, né? quais que são as consequências dessas mudanças comerciais que o mundo vai, vai começar a enfrentar agora?
2: É, acho que você tocou com pontos, pontos fundamentais, né? fornecimento de gás para a Europa, isso faz com que... Alemanha e França sejam mediadores quase que naturais da situação devido à dependência que eles têm. Né? Então, não é do interesse deles ter uma posição muito rígida na condenação do, da Rússia. É evidente que vão condenar, né? mas é, se a gente co conseguir colocar né, uma, um escopo né, de graus e graus, né, os Estados Unidos estão tá numa ponta, a Alemanha e a França não estão completamente ali junto com eles, estão um pouquinho mais para cá. A é, questão do gás petróleo né petróleo sem dúvida a rússia é, é um dos maiores produtores de petróleo do mundo é, fertilizantes que a gente está ouvindo muito aqui no Brasil né o nPk que o Brasil é, importa muito fertilizante da Rússia e belarus né e é, é uma importação que ela passa pelos países bálticos você não me engano é a letônia né os países bálticos são, eles estão ali no no noroeste da Rússia, né, em cima de Belarus no norte de Belarus E a importação passa por ali. É... E está fechada a fronteira agora, porque Belarus faz parte da OTAN. É... Desculpa. A Letônia, a Lituânia e a Estônia fazem parte da OTAN. E essa... esse fertilizante ele passa por esses países ali. Né? É... E a fronteira está fechada. Né? Então, é... no caso do fertilizante, que é algo muito importante aqui para a gente no Brasil, que não, a Rússia não se limita só ao fertilizante, né? petróleo, gás, fertilizante, indústria, aviões, né, indústria tem uma indústria avançada também. É, mas no caso fertilizante tem falado bastante aqui é, é, acho que ficaria de olho aí nessa relação com, com o escoamento da produção ali quando eventualmente pode se liberar ou não. É, parece que é, hoje, né, ontem teve uma reunião já entre entre o governo ucraniano e o governo russo que in indicou um certo alívio né, do, das tensões que estavam crescendo, então, estabelecimento de corredor humanitário, isso pode trazer consequências comerciais também de aliviar alguma coisa ali. É... O, o, até onde eu tinha visto o governo brasileiro disse que não ia acompanhar né, as sanções, né? é... mas é, a, a gente pode... Assim, em algum momento vai chegar né, a inflação de alimentos. Né? Então, a Ucrânia é uma grande produtora de trigo e de milho. Né? Então, trigo, milho, fertilizantes e petróleo. Né? E, e o petróleo, o barril já está 110, 120. É... E, é, nesse sentido, você vai ter alta de preços. Acho que o maior o dobramento mais visível é assim, alta de preços, porque não só o alimento, né, o Será que o pão na padaria vai subir, né? É... dizendo, em termos de probabilidade, é uma probabilidade maior, né? É... Não só pelo pelo trigo, mas também pelo combustível. O
1: combustível. É, eu, eu acho que vai acabar. Sabe, sabe o que eu acho? Assim, minha opinião que até vai ser até ter um lado bom disso, vamos falar assim, no sentido de com, é, desenvolvimento, vamos falar assim, que nem no caso da pandemia, né? Que acelerou a parte de Digitalização das, do mundo digital e tal. E o, o mundo está correndo para energias mais limpas, né? No sentido de carro elétrico tal, solar, eólico, sei lá. E o gás, o petróleo é uma coisa que já está meio que. Estão tentando meio que isso. lógico que não, não é. Faz-se muita coisa com isso. Mas talvez eu acho que vai ser uma forma dos, dos países buscarem novas maneiras de suprir essa essa necessidade. Não sei. Às vezes pode ser que essas, esse acontecimento venha até melhorar isso. Né?
0: Eu, eu só acho que tem, tem uma dependência muito recente. né? Eu é. acho que, por exemplo, se, se, a Ucrânia, se a Rússia parar de abastecer a Europa com um gás natural... Mas ela não para pessoal, porque ela
1: depende financeira, é, economicamente Mas é aí que entra isso, né? a
0: China. Não? Eu não sei. É
2: o...
1: Dois leigos aqui... tipo. <risos>
2: Oh, não, especular vou tentar
0: traduzir um pouquinho do. do não, pouquinho. acho que
2: assim. A especulação é natural que a gente faça. E, e, e faz dessa forma. Só que a gente tem que ir mediando ela também, né? tomando cuidado e vendo os indícios e vendo é, o que está acontecendo. Né? Por exemplo, energia renovável: a Alemanha já disse que vai é, re, é, recorrer às suas. É, as suas minas de, de, de carvão então o efeito foi o contrário é. Né? É, mas ao mesmo tempo você tem uma série de gente dizendo o que você está dizendo uhum. essa é uma oportunidade para a gente investir mais ainda em é. energia renovável energia verde é, mas isso vai depender também eu acho que você comentou também né, da, do grau de dependência energética e com que velocidade você consegue fazer essa transformação
1: é, não é do e hora, os hora.
2: custos dessa transformação. A gente sabe que a energia, a mina de carvão, ela é muito mais barata, né? Você consegue gerar muito mais energia para um custo muito menor do que uma energia, uma usina eólica, por exemplo, que você vai construir, uhum. tem todo esse investimento de longo prazo, né? É... então, a gente tem que ver as reações que estão ocorrendo, né? E como eu disse, estamos no meio da névoa da guerra, né? A gente tem esses indícios para tentar entender. É, não dá para saber, não dá para saber o que a gente tem que fazer é fazendo essa leitura atenta das reações dos estados é, e também tomando cuidado de é, localizar o que é fato e o que é fake. não né? o que é fato e o que é interpretação dos fatos O que é fake evidentemente também né é, o que é uma narrativa que entra num esforço de uma narrativa de guerra a gente sabe que isso existe né o, 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 New York Times, ele tem embarcado muito numa narrativa favorável ao Biden. Isso não sou, nem sou eu que estou dizendo. É um colunista lá da Folha que ele fez o estudo dos editoriais e da, e da das matérias que o New York Times tem dado. né e se o, o que o Biden fizer, ele vai ele vai acertar sempre. Né? Ele olhando para o New York Times. Então, o, há essa narrativa de guerra também, que é uma narrativa também que ela entra dentro... É, dentro da, da, de você ajudar a tomar determinada posição, né? É muito difícil, né? Eu vi, por exemplo, a Ucrânia está dando os dados mortos, dos soldados russos mortos, assim. É, você vai acreditar nisso? Não tem como, né? Assim como o outro lado, não tem, não tem muito cabimento você seguir essa informação, né? Então, é, e esse momento, essas coisas vão, vão se misturando, então. Tomar muito cuidado com o que é fato, com o que realmente está acontecendo. A gente vê imagens, principalmente, é... e do que é fake e do que é interpretação sobre o fato. Uma, uma especulação, eventualmente, uma ideia. ah, o, os russos estão parados lá no norte de Kiev, aquela coluna de 50 km de, de, de tanques, de blindados, por, Vai porque eles estão sem combustível e tá com problema no moral da tropa. É... Difícil, né, assim, você dizer, ah, os caras estão sem combustível. É que né? teve, teve um. Teve é, um 10 km de Belarus ali. É que
1: teve. Acho que porque o pessoal te diz, teve um vídeo que eu até vi, assim, ó, tinha um tanque parado e. Par... Ó, pra você ver, Não faz muito sentido. Para um carro de um ucraniano lá, passou um soldado ali. Ô, é. coisa. Oh, ah, acabou o combustível. Mas é, um, mas é muito assim, não sei se é real isso aí, né? Porque às vezes o pessoal pega essas, essas informações e. Pode ser, uma, n, uma nativa, pode
2: ser de né? n, n lugares, pode ser de algum outro contexto, igual aconteceu. Pode. Tem acontecido. Minha mãe, né? Minha mãe, as redes de WhatsApp, ela mandou pra mim um monte de vídeo, assim. Eu lembro, era de uma explosão que aconteceu na China, acho que cinco anos atrás. Eu acho que a gente tem que tomar
0: muito que cuidado, tomar muito, cuidado é. muito mesmo com o que a gente consome, da onde a gente consome, assim. Você não precisa... Ah, não quero ver nesse veículo. Vem um outro veículo de, que, que tem uma vê credibilidade. Todos, né? É, ver todos se os puder. veículos, se você se todos. puder porque realmente é uma coisa muito perigosa que está acontecendo, não só as fake news, mas as, as falsas interpretações também, ou interpretações segundo pontos de vistas de determinadas situações. Então eu acho que é que é meio perigoso e vale e, e até por isso eu acho importante a sua presença aqui, sabe, para a gente tentar entender de um especialista, o, é, ou, o que obviamente, de, de fato aconteceu, o que de fato está acontecendo sem a gente ter essa, essa deturpação. Eu só queria corrigir uma coisa que eu falei que pode suar mal para quem tá vendo sobre a, a genialidade do Putin é porque às vezes consumiu em áudio. Eu fiz uma aspas. Você aqui, vai ser parcelado em cara. Para quem <risos> tá ouvindo em áudio, eu fiz umas aspas <risos> porque é mais uma questão de, de inteligência militar. Né? Ele é um cara que tem muita inteligência militar. Não tô para defender, para criticar, não para falar nada. Inteligência Militar, só para pontuar isso acho que a gente pode fazer o nosso, faz intervalinho. nosso intervalinho, a gente faz intervalinho de cinco minutos depois é entra na, na parte final já para encerrar, é isso rapidinho só vou falar o que eu tenho que falar que eu esqueci no começo do programa o Give Talks é uma realização da produtora Jaguari em parceria com a Hello Mark e com a Octa Soluções siga nossas redes sociais, caso você esteja precisando ou querendo né, fazer um podcast, o nosso estúdio e a nossa produção estão disponíveis para locação e a gente está aberto aí a colaboradores, patrocinadores que queiram correr junto com a gente nesse projeto. Então, entre em contato também, se tiver interesse. Já a gente volta, rapidinho. Voltamos do nosso intervalo. Hoje, conversando com o João Fernando Finazzi, ele que é professor de relações internacionais, veio ajudar a gente a tentar entender um pouquinho desse conflito entre Rússia e Ucrânia. A gente conversou já sobre, sobre algumas questões que se passaram. Acho que você pode fazer essa pergunta que você tinha falado. Eu queria comentar uma, uma outra coisa antes disso só. É, a gente comentou sobre algumas consequências econômicas que o mundo vai, vai enfrentar. Porém, antes do programa, a gente estava comentando também sobre outras consequências que essa guerra acaba trazendo. Eu queria que você comentasse sobre essas, essas outras consequências, além das econômicas que que esse conflito gera.
2: É, tragédia humanitária, né? A tragédia humanitária, acho que é bom sempre dar bastante destaque para isso, porque às vezes, falando de expansão da OTAN, as fronteiras, o território, parece que é um jogo de war, né? E a gente esquece que a gente tá falando de vidas humanas ali, que estão sofrendo profundamente, né? É, os últimos dados são de um milhão de refugiados, né? Especulações aí de um milhão e meio, talvez chegar a dois, mas... É, e, acho que consequências humanitárias fundamentais, grande maioria indo para a Polônia. E o que é significativo, o que está se demonstrando, é a, a, a permanência, em alguns lugares, em algumas posições na Europa, né, de posições racistas, né, e imperialistas, colonialistas. Né. Eu tava, quando eu estava vindo para cá, eu, eu vim vendo um deputado de extrema-direita espanhol, é, disse com todas né, assim, sem nenhum tipo de censura e não foi censurado é, de que os refugiados ucranianos são bem-vindos e os muçulmanos não são né? é, disse com todas as letras né? Alguns dias atrás, o primeiro-ministro da Bulgária... Eu acho,
0: só legal falar uma coisa, que você usou a palavra censura, acho que muita gente pode falar, nossa, mas não tem que censurar nada. Essa censura que não, eu não não falou é, é a lei. Censura é. moral, é. censura é. legal. É. Né? É não, pra... não tem
1: essa de é, é só é só para refugiado. É para... refugiado.
0: O cara falou uma coisa que é passível de punição claro. legal.
2: Claro. Isso demonstra também é, as possíveis reações. Né? É, a, a Europa já vinha passando por uma crise de refugiados... Muçulmanos e árabes, principalmente do Oriente Médio em geral e no norte da África, é, a partir de envolvimentos da própria OTAN, como eu falei, o Afeganistão e o Iraque, ajudou a criar é, é, a guerra da Síria também, que teve envolvimento russo, né? é, ajudaram a criar é, uma massa imensa de pessoas que perderam tudo nas suas vidas e foram para a Europa né, em busca de uma melhor qualidade de vida. É em busca de sobrevivência, que são pessoas que estão fugindo da guerra. Né? Como é que ela pode ser uma ameaça? Ela está fugindo da ameaça. É... E a reação da Europa naquele momento, né? a rea... grande reação, né? claro que você tem disputas dentro da sociedade também. Né? Tem gente que tem posições muito mais favoráveis a essa vinda. É... Mas é... o que está se demonstrando agora é que aquilo que muita gente já denunciava. Olha, você tem dois pesos, duas medidas. Né? Você tem é, pessoas que acham que existe o bom refugiado que ele é o branco de olho azul o ucraniano o europeu é, civilizado né entre aspas né, e o mau refugiado que ele é o negro que ele é o árabe que ele é o muçulmano né. sendo que é, a, a OTAN tem uma a OTAN os países europeus a França o Reino Unido os Estados Unidos tiveram um papel fundamental bombardeando esses países do Oriente Médio né é, e a própria Rússia também né então as posições, né? E eu vi um texto de um jornalista africano esses dias, um texto muito bom, né? Criticando tanto Rússia quanto os Estados Unidos, né? Ele dizendo, olha, a gente compreende a ação russa, mas compreender não é aceitar. Compreendemos a ação russa, é... condenamos a ação russa, mas não somos ingênuos com relação às supostas soluções promovidas pelos Estados Unidos e por alguns países europeus. Né? É, os, os africanos, né, eles sabem o que é a guerra, eles sabem o que são as sanções econômicas também. Né? Que a sanção econômica, é, ela não afeta as lideranças. Ela não afeta, não, vai, não afeta o Putin diretamente. Vai afetar a população mais vulnerável, porque vai subir o preço de todos os produtos. Quem, quem a gente viu nos últimos anos aqui no Brasil sofrendo mais com a pandemia. Né? sofrendo mais, mais... com a crise econômica. É. Né? É, então as sanções elas também às vezes parecem com um tipo de resposta é, boa, né? de certo? Ah, não vamos fazer guerra, vamos fazer sanção, né? mas elas vão afetar a população mais pobre que vai de novo né, entrar numa espiral aí não só da guerra também agora sofrendo essas consequências econômicas da guerra. Né? É, então a gente compreender a guerra, compreender o conflito, compreender a política internacional, de forma alguma é, 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 é apoiar, né? É a gente entrar nessa análise.
1: Ô João, antes de é. fazer perguntas, até uma dúvida aqui. É, Falo sobre a questão de humaniz... assim, da questão humana, né? As pessoas morrendo, e tal. A ONU que tem esse papel aí, né, de proteger isso? Cara, eu estou vendo... eu particularmente eu não tô muito apagado nessa situação. Não vejo muita nenhuma movimentação nesse sentido. É, por exemplo uma situação começa é, um líder falando fazendo distinção de refugiado refugiada é refugiado não importa os dois estão sofrendo depende de sua raça credo e tal o que a ONU está fazendo uma so... antes de eu entrar aquela pergunta que eu acho que é importante porque que ela tem um papel humanitário muito muito forte né e eu não tenho visto muito assim eu particularmente não vi nada nesse sentido
2: a ONU ela 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 tem uma série de problemas que eu acho vou começar dos problemas da ONU né porque às vezes tem-se uma uma ideia de que ah, a ONU vai solucionar alguma coisa nesse sentido, né? A ONU ela só age através dos Estados, isso é importante pontuar. É, e o, o único espaço da ONU que tem poder de decisão para agir e tomar decisão é, que vincula os Estados é o Conselho de Segurança da ONU, né? Que é um um conceito dos grandes, né? que você tem lá países que têm o chamado assento permanente e outros do assento rotativo. Esses do assento rotativo, o voto deles ele é simbólico, a posição deles é simbólica. A ONU não vai agir a partir do que eles se posicionarem. E os, os membros permanentes são aqueles que realmente mandam na ONU, né? que são as grandes potências. Né? Os países que têm poder de veto nesse conselho, de vetar uma decisão, é, são os Estados Unidos, o Reino Unido, França, China e Rússia. São cinco grandes. Né? que é, Isso vem desde o momento que se cria a ONU também, que é o pós-segunda guerra mundial, 45. Então, quando é, um desses cinco grandes não quer, a ONU não faz nada. O Conselho de Segurança da ONU não age. Né? É, teve, na semana passada, uma resolução condenando a Rússia né, a invasão. É, a Rússia barrou a Rússia vetou essa resolução. Então, nesse sentido, a ONU ela tem um papel muito mais simbólico, é, político nesse sentido, né, do que de realmente agir para, num caso como esse, né, de grande potência, né, solucionar, de fato. Por outro lado, ela também é um espaço importante de diplomacia e de troca dos estados. Ela é um lugar de conversa, de
3: trocas, né que é, num cenário, né, é, não sei se ideal, talvez, né, mas a, a questão da, da Ucrânia seria solucionada no âmbito
2: do Conselho de Segurança, mas não pelo Conselho, e sim pelos membros do Conselho, pelas suas grandes potências né, e pelo meio diplomático, é o único meio que se tem. Né. É, a, 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 você tem na política, na grande política, a diplomacia e a guerra aquilo que que os Estados não conseguem por meio da diplomacia é, eles eles em alguns momentos recorrem à guerra né então aquilo que eu falei a Rússia tem dito né tem dado uma série de manifestações e posições dizer olha a Ucrânia é minha né é, mas isso não, não foi respeitado Aí tomaram a decisão da invasão né de novo não tô não estou justificando uhum. evidentemente que deve se condenar isso é, deve-se condenar essa ação, deve-se condenar a violação da soberania de um Estado, deve-se condenar qualquer tipo de guerra. Né? Mas. É, então, a, a atuação da ONU, ela está muito é, submetida a essa dinâmica das grandes, das grandes potências, né, dos grandes Estados.
1: Está não tá, não né? pode fazer nada por causa é, da...
2: Mas, ao mesmo tempo, desde que ela foi criada, você também não teve conflito entre grandes Estados, né, entre as grandes potências. É, então, ela. ela... Tem essa importância né, do diálogo, de colocar ali, mas por vezes as coisas são resolvidas fora dela. Né? Como comentei essa tentativa de mediar o acordo ali entre Ucrânia e Rússia, os acordos de Minsk foram mediados por Alemanha e França. Né? Não foi na ONU. Né? É, então, tem assuntos que chegam, tem assuntos que não. Né? Em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque, a revelia da ONU também. É né? algo que, que tem que ser lembrado. Né? Uma invasão feita em 2003 para retirar o Saddam Hussein, né? É, que não passou por uma decisão do Conselho de Segurança da ONU. Né? Inclusive a França é, né, disse que ia vetar, a França disse que não ia aprovar essa ação no Conselho de Segurança. Os Estados Unidos fizeram, foram do mesmo jeito. Né? É, então, por vezes, é, é preciso ter essa, essa perspectiva um pouco mais histórica né, e um pouco mais... É, é, Crítica da própria ONU, contextualizada, crítica da própria ONU também, para saber o que ela pode e o que ela não pode, né? Hum. Então, onde ela chega, para a gente entender um pouco melhor.
1: Perfeito. E a pergunta que vale muito, os do, quais os desdobramentos aí, que, os possíveis, né? Vai ter a solução De, diplomática? Vai ter. Você acha que não quanto tempo você acha que dura? Como é que. Que que... É resumir tudo, não sei. É, não dá para saber. Não, mas mas assim, a gente pode pensar um a, 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 pouco... Melhor, vai, o melhor caminho que talvez... Que teve possibilidades. Pra, é, mesmo. possibilidades
2: foram, foram A gente viu dois acordos né nos últimos oito dias de guerra, se não me engano. Duas tentativas de acordo, dois encontros, melhor dizendo. Né? Um que teve lá em Minsk, que parece que não ganhou nada. E um segundo que teve ontem, é, também que parece que acordaram sobre um corredor humanitário. Né? É, por outro lado, para a gente tentar compreender esses acordos, a gente tem que tentar entender o que, que, o, o, que, que o Putin quer, o que, que a Rússia quer ali. Tá, Não quer que entre na Ucrânia, mas dentro disso você tem um leque de opções também. Né? A mim me parece, no primeiro momento, todo mundo achava, né? a maioria dos analistas achavam que a ação ia se concentrar no leste, em Donetsk e Lugansk, por conta dos acordos de Minsk, por conta de ser uma região separatista ligada à própria Rússia. E iria ser uma ação ali, o Putin reconheceu a independência daqueles estados antes de mandar as tropas, entrar ali e ficar por ali. Né? Então, surpreendeu o fato, inclusive, não só da, da, da invasão, mas da invasão acontecer pelo norte, pelo Belarus e pelo sul. E uma grande invasão. Com, com helicóptero, né, com bombardeio de, de radares, né, de, de estradas. É, por outro lado, né, então... Vai depender muito do grau de resistência das forças ucranianas né, e do que realmente a Rússia quer. É, aí alguns analistas já estão dizendo que foi um erro político do, do Putin também. Porque a gente tem que pensar o seguinte, é, ele quer tirar o presidente lá? Ele quer dar um golpe no presidente? Eu, num certo momento, eu achava que sim. Nos primeiros dias eu achava que era isso. Né? Ele queria tirar os Zelensky, e colocar algum governo mais próximo a ele. É... só que se ele quer isso, né? Não tem essas duas conversas, por exemplo, talvez. Não, a conversa precisa ter para você conter o conflito, né? Mas ao mesmo tempo você é, ter objetivos, né? Tem um grande teórico da guerra que também é leitura obrigatória, que é o Clausewitz, Carl von Clausewitz. Ele tem a famosa frase que todo manual de política internacional e de guerra tem, que é a guerra ela é a política por outros meios. A guerra é um meio da política. Então, aquilo que eu disse, os Estados não conseguem pela diplomacia, alguns recorrem à guerra. Mas a guerra não é um fim em si mesmo, não é guerra pela guerra. Tem um objetivo ali político, né? É, no caso ali, o que parece que é um objetivo político dele é colocar um governo alinhado. Só que ele tem um problema também do pós retirada das tropas. Né? Até quando essas tropas vão ficar? Né? Porque retirando as tropas, você tem a possibilidade de que aquele governo que ele colocou caia de novo. E aí vai ter uma nova invasão? É, você tem a possibilidade das tropas ficarem por muito tempo lá também. E aí você ter algo né, é, parecido com o que foi o Afeganistão. Né? Ficaram, os Estados Unidos ficaram 20 anos no Afeganistão. O governo lá só ficou de pé porque os americanos estavam lá. Mas uma hora tiveram que sair. Saíram, o negócio caiu. Né? É, o governo caiu no mesmo momento que os americanos saíram. Como que vai ser na Ucrânia? Né? É, como que ele vai conseguir garantir De alguma forma um governo aliado ali é, Você está vendo é, Uma resistência ucraniana Que Está é, sendo apoiada para os países da Europa né? Envio de armas inclusive A gente tem que se perguntar como é que essas armas vão chegar Eu vi que a, Se eu não me engano foi a Alemanha Prometeu aviões né? Onde que esses aviões vão pousar? Quem vai pilotar esses aviões? Vai ser um ucraniano que vai até a Alemanha pegar o um avião e pousar na, na Ucrânia? Assim que ele entrar num espaço aéreo ucraniano ele está sujeito a ser abatido, né? Onde ele vai pousar? Os aeroportos estão destruídos, né? É, como que, eventualmente, será tanques da, União Europeia, da, da OTAN vão chegar lá? E quem vai pilotar esses tanques, né? A partir do momento que eles entrarem ali, né, que eles estiverem sendo deslocados, a Rússia também já vai reagir para tentar conter isso, né? Então, o que me parece que está acontecendo nessa semana é, é uma, uma pressão da Rússia gradual, né, aumentando o bombardeio, aumentando a violência, é, concomitantemente com o canal da negociação aberto. Né? Quanto mais tempo o governo ucraniano demorar para se sujeitar a algumas decisões, é, pior vai ficando a situação dele e mais ele vai ter que ceder.
0: A, a guerra mais longa é pior para a Ucrânia. Ah, ninguém
3: engana. Não, verdade, sei não. Lá.
2: O, a, o, o país que está sob ocupação, ele tem... É, que é isso que, que, que ajuda a entender parte da resistência também. Ele tem do seu lado o tempo. Quando ele, se, quando ele estende a resistência, ele tende a enfraquecer a vontade do inimigo de estar ali. Né? O, 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 o Raimon Arron, né, o outro filósofo que eu comentei, ele falava que boa parte da guerra também é psicológica né? da vontade que se tem de, de guerrear, de estar ali né? então é, é por isso essas, essa questão da guerra de informação também né? é importante né? é, e por isso evidentemente que o, 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 o presidente ucraniano ele nunca vai é, dizer publicamente que ele está cedendo alguma coisa, né? A ideia é sempre da resistência nacional, sempre. É, ele está fazendo um sentido.
1: marketing... Assim, eu acho é. que o, 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 ele não está linha de frente, mas mostrar ali fardado, linha de frente ele já tinha morrido já, né? mas ele está ali para que que é junto ali, né? É. é. Isso é uma forma e, até de
2: e o que eu acho que, que a Rússia a Rússia tenta de certa forma é também tentar fomentar algum tipo de golpe interno, o golpe militar ali que vai retirar ele, colocar talvez algum setor mais propício a negociar com a Rússia. Isso acontece concomitantemente também. A violência e as negociações. Agora, quanto tempo isso vai durar? É difícil saber o grau de resistência que os ucranianos vão ter, o grau de pressão que o exército russo vai ter, de que forma que isso pode contrariar ou não os interesses russos ali, porque às vezes você pode ter... Por que a Rússia não fez uma ação tão violenta logo no início? Isso, isso certamente diz respeito à finalidade política que a Rússia tem ali. É, e no momento de guerra, você atiça o sentimento nacional. Você atiça o nacionalismo, você fortalece isso. E isso, isso que acho que tem a ver com o que você perguntou, cria dificuldades para o inimigo que está invadindo. Você vai fortalecimento, fortalecendo o nacionalismo. Né? Você vai fortalecendo... Essa ideia de lutar até o último momento. Questão moral. É uma questão de... moral. Né?
0: Força... É, para o confronto ali, deve fazer uma diferença grande também. Eu queria trazer... É, você comentou a respeito dos fertilizantes, um pouco mais do, em relação a comércio, sanções. Você comentou sobre os fertilizantes que para gente, para os brasileiros aqui, poderia ser onde iria estar tá afetando a gente. O petróleo também... Eu queria que você falasse se, se, se são esses os pontos ou se, se, se a gente Brasil. Falei um monte de si aqui, parecia um gago. Ou se a gente vai sofrer alguma outra consequência com isso ou para a gente estar tá um pouco mais tranquilo? Eu acho, acho,
2: não dá, acho tá? difícil prever também, porque... É, mas
0: a gente, o
2: que a gente sabe é alguns lugares para ficar atento. Né? Relação com os Estados Unidos, por exemplo. Né? Como que os Estados Unidos estão tá reagindo a essa posição do Brasil de não... É, entrar dentro do, desse, desse grupo de, de coalizão que vai impor pesadas sanções à Rússia. Né? Como que os Estados Unidos está reagindo nisso na relação com o Brasil? Fundamental ter em vista, né? eu não sei o conteúdo, mas eu sei mais ou menos os caminhos que a gente tem que ficar mais atento, talvez. Né? É, Estados Unidos, é, a própria questão é, da, da relação com a Alemanha e a França, né? que são atores fundamentais nesse processo, é, e a China, né? e a China. Então, eu acho que, que assim, questão econômica para o Brasil é difícil, é muito difícil prever realmente. né E aqui, eu acho que está todo mundo realmente nessa névoa da guerra, mas é importante olhar para essas variáveis e pensar, eu acho que talvez o que mais tenha a importância aqui são realmente os fertilizantes. né A gente é um país que o agronegócio tem uma importância muito grande no, no, na nossa economia, então, a ministra já disse que tem fertilizantes até outubro. Né? Então, com certeza é algo que tem que ser pensado no sentido de aquisição de alternativas, né? novas rotas, eventualmente, de escoamento, novos métodos de pagamento também, que você está excluído lá do sistema SWIFT. Então, acho que teria que repensar alternativas, né? É, e repensar que isso já tem nos últimos dias tem crescido muito essa discussão é, essa dependência de importação de fertilizantes né? é, não é minha área de, de, de estudo mas tem havido uma discussão muito grande sobre tanto dependência de fertilizantes quanto dependência é, quanto, quanto se chama de segurança alimentar né? de garantir é, né? Eu acho que a dependência de fertilizantes entra nessa, nessa característica de uma segurança alimentar de garantir que em momentos como esse como a própria pandemia demonstrou, né, é, ter uma dependência grande de insumos para medicamentos ou de insumos para a produção de alimentos é algo que é, afeta de certa forma é, a nossa segurança nacional, né, a nossa segurança alimentar enquanto, enquanto segurança nacional, né. Então, é, eu acho que vai crescer isso. Eu espero que cresça também as discussões sobre é, segurança alimentar no país, né, e sobre o acesso aos insumos, acesso a alimentos, né? É... E o preço dos alimentos.
0: Uhum. Né? É mais isso que vai. Pelo menos a princípio, né? De a resto, princípio. Não... Né? Mas é,
2: é muito difícil saber. É muito difícil de, de fazer previsão. É difícil. A gente, a gente consegue entender muito de como chegou até aqui. Agora, daqui pra frente. É é... Só vendo mesmo. Só vendo mesmo. Né? Vendo e tomando. Tentando tomar decisões prudentes e baseadas em, em, em cenários, uhum. cenários, hipóteses possíveis, possibilidades e, 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 e seguros né? e se assegurando em algumas coisas.
0: Você quer colocar mais alguma coisa? Eu tenho a última pergunta então para a gente encerrar aqui. Uma coisa que eu tô, acho que todo mundo deve ter visto que a possibilidade, possibilidade é quase nula, neutra, zero, até de não ter, mas tem um pessoal que é um pouquinho mais alvoroçado aí, então Acho importante falar, quando se fala de, de guerra que envolve Rússia, nuclear, é, guerra nuclear sem chance. Sem chance. Sem chance de acontecer, para quem é um pouquinho mais medroso do. Não, sem chance. É, isso, mas,
2: mas é o que vem, né? Mas é sem chance, porque não é do interesse de ninguém. Não é do interesse de ninguém uma destruição completa, mútua. É... Você já teve casos na história muito mais em que o risco de uma guerra nuclear era muito maior do que, que a gente está acontecendo agora, e não, não levaram a isso. Então,
0: é algo muito difícil de acontecer. Né? Certinho. Agora, só para encerrar mesmo, que eu tinha esquecido de uma, perdão. É, só para falar num, num geral agora mesmo, já saí dessa questão de guerra, o quanto é importante a gente estar tá trazendo para o debate questões é, internacionais, né? a gente às vezes fica muito, vamos ficar só aqui, só aqui, só aqui, que o lá fora não interfere aqui, sendo que não, não é uma verdade. O quanto é importante... Esse, as consequências de conscientização desse momento que a gente está passando, o quanto é importante a gente aprender desde cedo nas escolas, ter, ciência, ter ciências sociais, ter questões que, 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 que falem disso também. né Eu queria que você falasse um pouquinho, de uma maneira mais geral para a gente encerrar também, a importância que a sua própria profissão, se a gente obviamente está vendo que tem, mas pontuar algumas coisas aí. É, por
2: vezes, né a gente acha que que a diplomacia e que a política internacional é algo reservado aos diplomatas, é, algo reservado aos militares, eventualmente, e muito longe da nossa realidade. Né? Tem-se essa percepção. Mas é, o mundo em que isso era verdade, que realmente foi, né, é o um mundo que ficou para trás. É o um mundo que já se superou. Né? Eu citei aqui a importância da globalização. <tos> na minha fala, é, a, a globalização ela trouxe esse processo de uma integração muito maior entre os povos. Integração política, econômica, é, fluxos de mercadorias e bens, é, informações, fluxos de informações. Né? A gente pega o celular hoje, já liga para alguém lá nos Estados Unidos e conversa ao vivo. Né? É, então, esses processos eles não voltam mais. Né? A gente não volta mais a um mundo em que ele era desconectado, ele era apartado. Né? E, por outro lado, esse mundo da diplomacia e da, e da política internacional como reservado aos, aos diplomatas e, e aos militares, é, ele também deixou de ser ao longo do século 20 porque a própria política internacional ela começou a ser objeto de debate. Objeto de debate. Porque se pensa, e isso é importante, o papel do país no mundo, o que se quer para o país né? e como que essa atuação do país ela vai é, trazer consequências boas ou nefastas a partir das decisões que se toma. Né? Então isso que eu falei, né? puxando o gancho aqui da segurança alimentar. Né? Pensar a segurança alimentar num país como o nosso é fundamental. Né? A gente viu as cenas horrorosas né? das pessoas passando fome. É, no, no, no ano passado, nos, nos últimos tempos. <risos> então, pensar segurança alimentar é pensar nas vidas humanas, né? é pensar na nossa economia também, é, mas isso não se faz sem considerar o cenário internacional. Né? É, qualquer empresa, também, né? saindo do, do âmbito público, entrando para o âmbito das empresas, qualquer empresa privada, é, é grande, média, ou que queira se tornar uma grande empresa, ela tem que estar atenta no cenário internacional porque é, esse contexto da globalização a gente está vendo ele traz um impacto fundamental para o cotidiano das pessoas né por vezes parece que é longe parece que é difícil da gente ver como que isso traz mas tem relações a pandemia deixou isso muito claro né e agora essa guerra quando chegar a essas consequências em termos de preço né é, para os europeus isso já é muito visível nas pessoas nos refugiados né é mas isso vai vai chegar aqui e aí vai ficar mais visível né é, mas como eu falei né a gente olhar Campinas fazendo voos internacionais né processos de integração global de cidades né essa essa se chama na, na área de para diplomacia diplomacia das cidades com cidades de estados com estados né é, de empresas com empresas isso só tende a crescer né então acho que a área de relações internacionais ela tem essa essa inserção né, que ela, é, como eu falei, é uma área que ela é razoavelmente recente, mas que é difícil de deixar de, de pensar hoje em
3: dia. É né? tá um mundo que é globalizado, necessário.
2: interconectado. Né? Então você é, 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 olhar para a realidade internacional, é, olhar para a realidade interna é também olhar para o internacional. As duas coisas elas estão conectadas, elas se sobrepõem, né? Elas são é, é, resultados aí quase que da mesma dinâmica economia a economia não respeita fronteiras a economia ela está ela, ela ela o mercado conecta as pessoas também né não é só só a, a, as redes né de comunicação o mercado conecta as pessoas né a pessoa que, que faz um, o sei lá o, o, o plástico do microfone o plástico do suporte do microfone a madeira é, a pessoa que cortou a madeira que cortou a árvore que fez o processo às vezes são pessoas que não se conhecem, que se odeiam, mas que o mercado faz com que elas se conectam, né? E muito provavelmente, né? Se a gente olhar em volta, que a gente consegue encontrar uma série de produtos que, se ele, o produto não foi importado, o componente foi, né? É, a, o, o saber daquele produto foi, não? Né, o know-how, né? Então, sem dúvida alguma, né? Pensar é, economia, política, sociedade,
0: não se deve descartar de forma alguma o internacional. Fazemos parte do todo, né? É isso. isso. Eu, João, eu queria te agradecer, depois você faz o teu povo na frente hoje. Eu queria agradecer muito a sua a sua participação, o conhecimento que você pode passar pra gente aqui. A gente sabe que é um tema muito delicado, de muitas incertezas, né? Não tem como prever o que tá na cabeça de alguém que, que vai tomar ação futura. Apesar da gente tentar, com possibilidades, adivinhar isso, mas é muito difícil. Então, eu agradeço muito. O, o conhecimento que você passou para gente, as coisas que, que ajudou a clarear um pouquinho também as situações que são possíveis de serem clareadas. Então, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade e pelo aprendizado também aqui, pessoal também, não só como programa.
1: É isso aí, João. Obrigado aí por ter vindo aí, doado um pouquinho do seu tempo, trazer um pouco das informações aí para pessoal. A gente aqui foi bem leigo, assim, é como se bom. fosse um... Não né? somos especialistas mas para poder trazer, democratizar um pouco mais esse assunto. né? Porque, às vezes, começa a falar de um nível político, o pessoal fala: pô, mas o que, que é isso? né? Vamos trazer para a nossa realidade? E acho que você fez esse papel muito bem feito. Parabéns aí pelo seu trabalho, muito sucesso aí. E vamos que vamos.
2: Eu que, eu que agradeço o convite também, a oportunidade de estar aqui falando desse assunto, que é importante, pouco conhecido também. E também parabenizo vocês pela iniciativa do programa é, que é, tem uma, um papel social fundamental é, para a nossa cidade, para a nossa sociedade, para o entorno regional nosso, e que eu acho que é, tem um, um, também, né, um potencial também fundamental e, e se estão exercendo uma, uma função que eu acredito que, que é, 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 que faltava, inclusive, né? discussões públicas sobre assuntos públicos é, assuntos de interesse social em geral, então parabéns também por essa iniciativa e
0: obrigado pelo convite. A gente que agradece muito. Bom, falar as coisas que precisa falar só para encerrar, o Gui Vital, que é uma realização da produtora Jaguari, em parceria com a Hello Mark, qual é que tá soluções? Siga as nossas redes sociais, se você tiver interesse vontade de tá estar realizando o seu próprio podcast nosso estúdio e a nossa produção estão disponíveis para locação né? então entre em contato que a gente produz e o nosso estúdio está para locação e a gente também está aberto a patrocinadores, a apoiadores e gente que queira correr junto com a gente aqui nesse projeto. Bom, é isso. Espero que a gente tenha ajudado a vocês de casa a entender um pouquinho mais sobre tudo isso. Por hoje é só e até a semana que vem. Um abraço.